0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Valérie. Elle nous parlera de son couple et de l'amour véritable sans vouloir posséder l'autre. Elle nous invitera à une reconnexion avec notre langage intérieur, le langage du corps. Une reconnexion à soi, pour une meilleure connexion à l'autre. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 23. Bonjour Valérie Bonjour Virginie Comment vas-tu je vais bien, je suis très contente d'être interviewée par toi avec grand plaisir Oui, je proposé de participer à mon podcast et tu as, tu as répondu à mon appel et je t'en remercie vraiment On va parler dans ce podcast des relations des relations aux autres, à soi, des relations à l'environnement On va voir ce que toi tu vas nous partager comme histoire de vie aujourd'hui et justement pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement qui tu es oui, avec plaisir Alors, euh, donc, je m'appelle Valérie, je suis directrice dans le monde artistique et de bien-être depuis euh, plus de dix ans et j'étais avant cela euh, thérapeute pendant une bonne douzaine d'années et comme ma vie qui était un petit peu, enfin un peu beaucoup même accidentée, j'ai changé d'orientation, voilà des, des euh, voilà des, des changements dans, dans la vie professionnelle qui des fois sont aussi en lien avec des, des changements euh, intérieurs euh, en tout cas, euh, on va situer, d'accord, remonter un petit peu le, le fil de ta vie pour repartir à une époque où tu avais des euh, problématiques dont tu vas nous parler si tu veux bien oui, alors moi j'aimerais échanger avec toi et avec vous, donc ce sont les, les rapports enfin dans le couple oui. familial, hein, ce rapport dominant-dominé, souvent mes étiquettes, euh, la plupart du temps ce sont les hommes, hein, d'harcèlement euh, moral en tout genre, oui. et euh, bah, c'est vrai, hein, moi je dis « rien n'arrive par hasard oui. ». Donc, euh, j'ai rencontré un homme, euh, c'était pour moi une perle tombée du ciel. Mmh. C'était vraiment, j'étais une princesse. Et au fur et à mesure du temps, euh, ben, je me suis sentie de, de, pas mal. Je n'étais pas à ma place. Euh, je me sentais, enfin, euh, petite. Et euh, je me suis rendu compte que je dépendais de lui et que je vivais à travers lui. C'était un peu, j'étais un peu son, son ombre et euh, je me positionnais de moins en moins donc, bien sûr ce sont les rapports qui ont fait ça et, et les échanges entre nous devenaient de plus en plus violents par les mots ils me rabaissaient énormément euh, et c'était cyclique bien sûr, hein, ça allait mieux et ça revenait et c'était de plus en plus fort, donc ça m'a vraiment atteint psychologiquement, émotionnellement à un tout niveau oui. euh, au fur et à mesure des années est-ce que c'est euh, quand tu disais que tu ne te sentais pas à ta place, que tu te sentais petite Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti après coup ou quand ça se passait, tu avais déjà ce sentiment de ne pas être à ta place est-ce que tu le... est-ce que en es conscient On va dire que depuis toujours, passe. depuis ouais. toujours, le fait que tu me poses cette question, je réalise ouais. depuis toute petite finalement, je me suis jamais vraiment sentie à ma place. Donc ça, ça que... remontait à avant une histoire de couple. Ouais. Ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est important, comme tu dis, de faire le lien, oui, avec mon enfance, parce que oui. souvent, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un lien, oui, sûr. et de euh, me sentir seule, mm -hmm. euh, pas personne ne comprend le monde ouais. et euh, rejeté abandonné surtout c'est ces mots là ce sentiment euh, ce syndrome d'abandon ouais. que je rejetais sur euh, mon homme finalement et oui, le rendait responsable ouais, c'est-à-dire voilà. que toi des choses que tu avais déjà vécues petites, des sentiments que tu avais déjà vécues petites mais à ce moment-là oui, certainement pas ouais. conscience, hein, quand on est enfant oui. on n'a pas forcément conscience qu'on qu porte ces blessures-là et à l'arrivée de l'âge adulte et du, de la formation d'un couple ça tu l'as vécu à nouveau sans prendre conscience au départ que ça avait un lien oui, je faisais carrément un transfert. Bien sûr, j'en avais même pas conscience. Oui. Je n'avais même pas conscience que j'avais ce syndrome d'abandon, oui. d'ailleurs. Oui, oui. Parce que ça, je oui. cherchais un coupable. C'est lui qui fait signe, il ne comprend pas, il me rejette, il me rabaisse. Il me, met, il me mettait face à ce miroir. Oui. à cette petite fille qui ne voulait pas grandir et prendre ses responsabilités, finalement. Oui. Et, et c'est vrai, bon, c'était très, très, très violent. Je ne comprenais pas cette violence oui. parce que lui, ça l'insupportait de voir cette petite fille. Oui. Et euh, voilà, il me rabaissait à un point. Euh, comment dire J'étais dans des états de, enfin, hypnotiques, comment dire euh, Comme si on vous assomme avec un marteau oui. et oui. que vous n'avez plus conscience de rien. Vous êtes dans le vide. Et oui, c'est ça. C'est enfin, très, très violent parce que c'est une violence qui est émotionnelle. Et alors, il y a la violence physique, mais elle est émotionnelle. C'est comme si vous n'êtes plus rien. Est, euh, on est vraiment anéanti à terre. Ça, Et l'incompréhension euh... qui se rajoute dessus de, j'imagine, de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Pourquoi je vis ça, ça. Enfin, J'imagine qu'il y avait une ouais. incompréhension en plus ouais. Ah oui, mais carrément. Ouais. Carrément, bah, une, je me mettais complètement en victime. De toute façon, j'étais toujours une victime. Oui. oui. Euh, je ne prenais, prenais pas le taureau par les cornes. J'étais euh, constamment euh, victime, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est ça. Parce que bah, je suis quelqu'un de bienveillante, mais euh, dans ma façon d'être, certainement aussi de communiquer, je me rabaissais moi-même, finalement. Mais je n'en avais pas du tout, du tout conscience. Ouais. du tout. Oui, ni forcément. de ce syndrome d'abandon c'est oui. un moment en touchant le fond euh, j'ai eu de très belles personnes autour de moi qui m'ont tendu la main je suis allée voir bien sûr euh, une professionnelle oui. qui m'a dit euh, la première chose à faire c'est qu'on va s'occuper de vous parce que vous devez comprendre certaines choses pourquoi vous en, a, vous en êtes arrivée là oui, oui. et il y a un livre qui parle beaucoup oui. ouais, la compréhension et le livre de Lise Bourbeau oui. euh, Les 5 oui. blessures oui. Ça m'a énormément aidé. C'est un cadeau ce livre. Ça m'a aidé à me comprendre, d'aller chercher bah, ces blessures de cette enfance qui n'était pas guérie et qui revenait toujours aussi à la surface, et que je rendais aussi cet homme coupable, et que j'avais plein de mauvaises pensées, de petites pensées parasites, toxiques, des images sur cet homme, et j'avais pris conscience que j'étais responsable. Je crée parce que ce que je pense, je le crée. J'étais responsable de ces affrontements oui. parce que ben je traitais de mons de castrateur etc etc alors que cet homme il a aussi ce côté sensible et c'est aussi un bel homme un gagnant etc je
1: j'ai oui. une grande
0: admiration donc j'ai j'ai compris aussi tout ça que dans un couple on est deux et, oui. et on a aussi sa part de responsabilité et rien n'arrive par hasard, on attire des choses parce qu'on a soit un manque ou un trop plein à comprendre et à guérir à...
1: c'est ça, ça évolue. ce que ouais. tu
0: dis quand tu parles des, euh, des cinq blessures effectivement euh, qui ont été euh, développées par, par Lise Bourbeau hein, euh, trahison, ouais. rejet, abandon, humiliation, injustice c'est effectivement le problème c'est quand on la porte et tu l'as très bien dit qu'on n'en a pas conscience on va mmh. finalement reproduire ça avec, euh, avec d'autres personnes dans ce et, dans la vie, voilà, bien, et ce ouais. que tu disais c'est que finalement tu l'as euh, mis, mis l'autre dans une position de bourreau et donc toi dans une position de victime et quand tu parles de responsabilité bien sûr il ne s'agit pas de culpabilité hein. euh, mmh. mais de prendre sa part comme tu l'as dit quand on est deux on est deux donc, il ne s'agit pas... pas. Souvent, d'ailleurs, je, je lisais quelque chose l'autre jour où des fois on disait Oui, moi, je ne veux pas être responsable à 100%, je veux être responsable à 50%. Non, mais en fait, c'est que chacun est responsable à 100% de ce qu'il fait et de ses oui, choix. Et, oui. et, mm -hmm. et, et j'imagine que quand tu as commencé à. Tu parlais de, de cette thérapeute qui t'a dit D'abord, il va falloir vous occuper de vous. Mais oui. oui, tu as commencé à comprendre. Ça a été le bah moment où elle m'a dit. Un peu. Oui, elle m'a dit des mots clés dans son ouais. cabinet et je me suis fondrée en sanglots. Et oui. Je sais même plus pu m'arrêter. J'ai pris conscience que ouais. finalement c'était moi qui m'abandonnais. Et oui, c'est ça. J'étais abandonnée. Ouais. Et euh, bah oui, je disais que j'étais rien, j'avais pas de valeur, alors que j'avais réussi beaucoup de choses dans ma vie. Euh, quand Même professionnelle. Et oui, oui, et, euh, et finalement, j'ai fait plein de belles choses. La femme s'est réalisée, oui, enfin, je me suis réalisée dans mon côté professionnel, mais euh, voilà, dans la vie familiale de couple, je n'étais rien. Je donnais, je me donnais aucune valeur et je lui avais donné le plein pouvoir. J'avais donné mon pouvoir, en fait, finalement, c'est ça. Tu es donc, aussi, donc ouais. tu, effectivement, quand tu dis je, je m'abandonnais. C'est qu'au oui. départ, c'est euh, inconscient, mais il y a une, une, une responsabilité déjà de, de toi. Si tu ne si tu donnes pas effectivement ce que tu dis, si tu ne reprends pas le pouvoir ou si tu ne le prends pas, eh bien, tu Exactement. le laisses à l'autre. Alors après l'autre, en fonction de ce la comment clé, il est, est la clé, ouais. et l'autre en mmh. fonction de ce qu'il a vécu, ben, ça peut être porte ouverte à des choses de domination, comme tu disais. C'est ça. Mmh. Tu étais vraiment donc, dans ce rapport dominon, dominé. Et, euh, et quand tu as commencé à prendre conscience, donc tu parles de d'ouverture de vanne quoi c'est-à-dire que là tu t'es tu t'es effondrée tu t'es euh, t'as pris conscience euh... ben, je, je savais ce que je ne voulais plus oui. et comme j'avais ma part de responsabilité de, de, de me responsabiliser surtout oui oui donc euh, je me suis formée davantage j'ai regardé beaucoup de choses sur, un, sur internet j'ai suivi des très belles personnes etc qui ne sont pas non plus dans le jugement oui. et ça c'est important de ne pas condamner l'homme et lui mettre une étiquette dans le dos parce que si on veut on est tous des, des personnes qui harcèlent à des moments oui. de, la, de notre vie. On a tous, euh, vous savez, nos petits démons, etc. Oui. Donc, euh, voilà, il faut... Bien sûr, mon cas n'est pas celui de l'autre. Hein. Chaque cas ouais. est unique. Alors, voilà. j'ai envie de te dire, on est tous, je ne sais pas si on est tous dans, dans le harcèlement, en tout cas, on est tous dans la manipulation à un moment donné. Parce que si on, prend, si on prend l'éducation de nos enfants, c'est quand même de la manipulation. Puisqu'on on leur dit, je sais ce qui est bon pour toi, tu dois manger ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Après, euh, tant que ça reste bienveillant et qu'on n'empêche pas l'autre d'être ce qu'il est, on va mm -hmm. dire que c'est tolérable, <rire> en c tout ça. cas. Mais quand ça commence à dépasser et qu'effectivement, tu parlais quand même d'humiliation, tu parlais quand même de l'autre de, 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 de qui, te, qui te rabaissait. Rabaissé, Donc, il y avait quand même des choses qui n'étaient pas du, du domaine de l'acceptable. C'est ça. Oui, le non-respect était plus que dépassé, hein. Voilà, quand même. Ouais. Hein, oui. Ouais, ouais, donc, ouais, ouais. Euh, donc même si effectivement tu, tu, aujourd'hui voilà, tu dis euh, je ne veux pas être dans la condamnation euh, en même temps je, voilà, je tiens quand même à dire qu'il y a des choses qu'il faut et c'est sans jugement non plus ce que je dis mais il y a des choses qu'on ne hein, hein, euh, qu peut pas accepter et c'est effectivement euh, revenir à toi et, euh, et tu parlais d'abandon c'est à dire décider de ne plus t'abandonner oui c'est ça a été la clé et j'ai compris que finalement, j'avais perdu toute confiance en moi, je oui. m'abandonnais et je me rejetais. Oui. Et moi-même, dans mon petit langage intérieur, je me rabaissais énormément. Oui. Oui. Et oui. j'en avais pas conscience du tout. Oui. Ça, c'est grâce aussi à des personnalités comme David Lefrançois. Oui. Euh, bah, je me rendais compte qu'on a ce langage intérieur qui oui. nous détruit aussi, qui est oui. optique, on n'a pas besoin des autres. Aussi. Oui, pour Donc, se détruire, euh... on sait très bien le faire soi-même. Ah oui, on peut être notre propre poison. Oui, oui, <rire> oui. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, bah, bah voilà, euh, j'ai rencontré de belles personnes. Et je me suis dit, bah, stop, tu vas te prendre en charge. Il faut savoir que durant ces années, j'ai quitté au moins trois fois le domicile. Oui. Parce que c'était insupportable. Ouais. et euh, ma seule façon de, bah, de me relever c'était de partir bien que j'étais à terre ouais. euh, j'aurais pu en mourir on va dire psychologiquement mais oui. j'avais vraiment plus de force il fallait que je parte que je m'isole et, euh, et me dire bah, t'as pas non plus besoin des autres ouais. euh, sois face à toi-même euh, je suis passée beaucoup à l'écriture j'ai écrit oui. J'étais en contact de merveilleuses personnes aussi, le bien-être, les soins, le massage. Parce que le massage, faut savoir, c'est très thérapeutique, c'est c'est une nourriture. Ça m'a permis de combler mes blessures. D'ailleurs, la personne qui me masse, on a une histoire extraordinaire et euh, bah, je l'appelle mon ange. D'accord. Oui, oui. Parce qu'on est en symbiose. Elle elle ressent tout de moi. Et elle, elle me à distance. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et, bah, voilà. Le moi, ma thérapie, c'était beaucoup le soin ouais. et bien sûr prendre de soin prendre, de toi. Donc de te moi, redonner de l'importance, de l'amour, de l'amour, de l'amour et à, ouais. à ton corps aussi. Du coup, ça passait aussi par le corps. Par le corps. Oui. Ouais. Parce ouais. que je suis kinesthésique. D'accord. Ouais. Je savais que c'était par le cœur, le corps. Comme j'étais thérapeute, le, les oui. mains, le, voilà, c'était, euh, c'était ma voie, mon chemin pour pour aller mieux. Et puis bien sûr, c'était euh, aller à la rencontre de cette petite fille hein, mmh. qui a eu beaucoup de, de blessures. Et ben la prendre par la main, la serrer. Parce que quand je vais pas bien, maintenant, je me fais un câlin, je me serre oui. dans les dans les bras et de me réconcilier avec elle et lui donner aussi beaucoup d'amour et d'importance parce que cette petite fille, elle était euh, si rejetée et euh, me donner de la valeur et bah, me, comment dire, euh, bah, me faire aussi violence oui, <rire> parce, oui. et de dire, stop, tu n'es plus la petite fille cette petite fille, elle, elle est là en toi mais elle a grandi, tu oui. es une femme maintenant donc, bah, tu sors ton costume. Quand je dis à mes amis, monte les mâches, mets ton costume, oui. <rire> prends de la hauteur. Et, oui. et euh, voilà, tu es quelqu'un, tu as de belles valeurs. Euh, tu as le droit d'exister, tu as fait de merveilleuses choses. D'ailleurs, mes amis me le rappellent souvent et je les remercie parce que bah, je me dévalorisais. Aussi. Oui. Avoir de et la ben, gratitude envers la vie, se oui. féliciter, euh, s'encourager, euh, voir tout le chemin parcouru. Exactement, bah, d'ailleurs, tous les jours, j'ai toujours, c'est comme une sorte de prière de recueillement, de gratitude. Oui. Euh, je, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de, de, beaucoup de chance autour de moi, de par mon travail, euh, mes amis, tout cet amour qui oui. émane autour de moi, c'est très, très, très puissant. Et je remercie tout le temps, tout le temps, tout le temps le ciel. Enfin, c'est un besoin que j'ai. Oui. Et puis, ça me nourrit. Oui. Je suis quelqu'un de très généreuse qui donne, et ça fait partie aussi de ma guérison. C'est que on reçoit dix fois plus en fait quand on donne, parce que c'est c'est ma nature, oui. c'est une vocation, c'est c'est ma vocation de donner. Mais oui. c'est vrai qu'on peut pas toujours toujours donner si on ne sait pas se euh, se donner un minimum de soins, d'écoute, oui. euh, de bienveillance envers soi-même. Donc euh, voilà, je, je fais l'équilibre oui. et on essaie de faire au mieux. <rire> ouais, en faisant, oui, bah, c'est sûr, chacun hein, fait du mieux qu'il peut ouais. avec les outils qu'il a, son niveau de conscience. Euh, oui. Euh, ça, c'est aussi la tolérance et, et d'essayer d'être dans le non-jugement vers soi-même aussi, hein, parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut en fonction ouais. des étapes dans notre vie. En changeant ta façon d'agir, de te considérer, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ton couple Est-ce que ça. A modifié ben, énormément ou parce que... oui oui alors euh, ce qui est incroyable c'est ce que j'observe je me mets, je me transforme souvent en caméra pour pas être dans le oui. jugement et j'observe observer beaucoup. oui c'est ça et je me dis mais c'est quand même incroyable depuis que j'ai pu, ces mauvaises pensées, images de blessure, de, de colère aussi, oui, euh, oui, j'essaie oui. de mettre tout le temps de la, de la bienveillance, de l'accueil, de l'amour, des sourires, de la douceur dans mes mots, dans, dans ces dialogues. Ne pas juger, parce que même s'il n'est pas d'accord, je ne cherche pas la confrontation, j'accueille. Oui, C'est oui. tout. Oui. Donc, euh, et je me rends compte, de plus, depuis un an, notre couple s'est vraiment adouci. Oui. On est vraiment complices. Et il n'y a plus ces tensions... Euh, oh, pour des rien en plus. Ça a commencé pour rien, rien, rien du oui. tout. Il y en a quasi, presque plus du tout. Ouais. Et euh, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus femme, plus forte, plus euh, haute en vibration mmh. à tout niveau, même pour euh, mon, mon travail. Parce que forcément, quand mon couple n'allait pas, mon travail n'allait pas, je, je n'avais plus de jambes. Ouais. Et euh, là, c'est vraiment... Euh, Presque un miracle. J'en parlais justement euh, avec un de mes enfants. Elle me faisait la remarque, elle dit, mais c'est incroyable. Avant, euh, il se passait pas trois semaines, quinze jours sans il se passait quelque chose. Oui. Et elle, dit « ben tu me dis plus rien et tout, tout se passe bien. Euh, euh, voilà. <rire> Je dis bah oui. Est-ce est que est-ce que tu, tu est peux dire que qu'au lieu d'être dans cette volonté de, de changer l'autre et, et de changer du coup ce qu'on qu a l'impression hein, mais souvent on oui. dit mais non c'est pas une impression, il est comme ça, il fait ceci, enfin quand mmh. il c'est l'autre hein, est-ce que tu penses que le fait d'avoir lâché sur cette envie de changer l'autre et de se dire je vais d'abord commencer par moi moi peut-être changer ma perception mais surtout apprendre à, à être mieux moi-même dans ce que je suis, ça a changer la relation bah, c'est tout à fait ça tout commence par soi je pense qu'il faut arrêter euh, de tout le temps trouver des coupables parce qu'on ne peut pas forcément non plus changer l'autre mais on peut se changer aller dans nos profondeurs et euh, changer notre perception des faits parce qu'on n'est pas toujours non plus dans la raison on n'est pas dans le vrai et il faut savoir aussi accueillir ça et, euh, et c'est vrai que le fait d'avoir changé mon regard parce que ces petites pensées parasites, je le reconnais. Comme j'étais dans la blessure, je n'étais pas forcément de bonnes attentions. Et ben, le fait que je n'ai plus question d'envoyer des mauvaises... Enfin, d'être nourrie par ces oui. pensées topiques, ça a changé énormément de choses. Énormément, énormément. Oui, oui. Parce que je suis convaincue de cette vibration de la puissance de la pensée. Oui. J'en suis convaincue et je l'expérimente de plus en plus. Oui donc euh, un conseil que je peux dire, puisse dire faites attention à ce que vous, vos images vos projections, vos, oui, vos pensées ça. elles ont un énorme pouvoir d'influence oui. ça c'est c'est sûr que, que la première étape euh, alors, hum. la première étape j'ai envie de dire quand même parce que ça ne marche quand même pas avec tout le monde hein. bon, il y a sûr, quand même ouais. des personnes qui ont une telle perversion aussi je dirais que oui. Il ne s'agit pas de dire que tous les couples vont être sauvés et que toutes les personnes en situation d'être domi, dominants euh, s'adouciront. Hein. En tout cas, euh, c'est quelque chose à, à, à tenter. Mais la, la première étape, effectivement, c'est de, de refuser, hein, clairement, la violence laisser de ne pas laisser euh, l'autre nous faire du mal. Et ça peut passer, effectivement, par partir. À un moment donné, c'est aussi ce que tu dis que tu as fait partir pour se retrouver. Mmh. Euh, mais le plus important, c'est de vraiment se retrouver, de se reconnecter à soi. C'est ce que c'est ce que tu as fait. De, tu l'as dit, voilà, de ne pas vouloir changer l'autre, mais de travailler sur soi, sur notre perception, parce que on n'a pas d'impact en fait sur l'autre. On ne peut pas contrôler les autres. Sinon, nous aussi, on rentrerait dans une volonté ça, de, de domination ça. et de manipulation oui. et de harcèlement hein, parce que si oui. on veut nous aussi changer l'autre dans ce cas là on est aussi dans la position de celui qui, qui harcèle oui. mais je trouve que oui. c'est très très important ce que tu dis de faire attention à nos projections c'est oui. vraiment... et puis d'accueillir, même si on n'est pas d'accord avec l'autre personne il faut laisser couler il a le droit de penser autrement. C'est ça. Du moment que c'est dit dans le respect, Exactement. même si ça peut faire mal, parce que souvent, oui. quand il parle, il ne faut pas oublier, il parle avec son histoire, ses blessures à lui. Et oui. Et euh, moi, je sais que si... Enfin, il a été euh, violent, c'est qu'il euh, a une histoire très, 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 très lourde. Oui. Et euh, quand on voit des parents, pareil, qui, 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 ont, qui ont été violents envers eux-mêmes, et euh, puis plein d'autres choses qui se rajoutent oui, forcément le contexte n'était pas là oui. c'est difficile aussi de, de donner de parler d'émotion, d'amour quand on ne l'a pas vécu, qu'on a baigné oui. fortement dans la violence Alors,
1: il y a après, des choses qui nous suivent, oui. il y a
0: des marques tout à voilà. fait, et après il y, a une, oui. il y a effectivement différents stades entre la compréhension et l'acceptation, c'est pour ça que je disais par contre, il y a quelque chose voilà, qui ne doit pas être accepté, c'est que l'autre nous fasse du mal. Mais en mm -hmm. travaillant sur, euh, sur nous-mêmes et sur nos propres blessures, on évite aussi de laisser la possibilité à l'autre de venir nous faire du mal. Parce ça. que tu étais, j'ai envie de dire, entre guillemets, une proie facile, puisque tu avais ah bah oui. ce, ce sentiment d'abandon depuis toute petite. Donc, c'était oui. facile, en fait. Et puis, je suis une <rire> hypersensible. Et donc, oui. c'est facile de m'atteindre, c'est <rire> ça donc en fait tu as, as travaillé sur toi pour devenir plus forte pour ne plus être sensible à peut-être ces petites phrases des fois qui avant te faisaient euh, énormément de mal aujourd'hui tu les accueilles comment si... d'ailleurs est-ce qu'il y en a encore des petites phrases un petit peu méprisantes assassines, qui pourraient te toucher euh, des petites phrases qui pourraient me toucher euh, <rire> c'est le silence c'est tu... le silence, le hein. silence. Ouais. Ouais. Le silence, euh, quand il y a trop de silence, euh, j'ai l'impression de ne pas exister, ah, oui. d'être un meuble, de ne pas être là. Ouais. Et, euh, Et ça renvoie euh, encore ouais. un peu à la blessure de la, de la bande. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah, je pense que ce sera le travail de toute une vie. Oui, a ben, pas oui. le meilleur. Je monte une marche à la fois. Mais je pense que c'est toute une vie. <rire> oui. Pour moi, en tout cas. Oui, mais en tout cas, euh, maintenant, ce qui est, ce qui est positif c'est que tu sais que euh, ça ne dépend que de toi et que donc ça t'ouvre un champ des possibles d'évolution, en fait. Oui. oui. Mm. Bah, tout, on est, re... non, on est responsable de nous-mêmes, de nos paroles, de nos actes, nos pensées. Et euh, aujourd'hui, euh, même s'il peut y avoir un petit truc, enfin, voilà... Je, me fais, je fais d'abord le calme, je respire. Mmh. Et s'il faut, je me retire dans une pièce. Parce que quand on est parfois dans la colère, euh, il y a des débordements et on ne pense pas forcément ce qu'on dit. Il mmh. vaut mieux reprendre le dialogue. quand Une fois tout s'est apaisé, mmh. surtout l'homme, comme on dit, il va dans sa taverne. Ça ne sert à rien d'aller le chercher. parce que Moi, j'allais le chercher dans la communication. Je Mais ne oui. supporte pas le conflit. Donc, mmh. j'attisais parce que je voulais qu'on mette un point mais non, l'homme a, enfin beaucoup d'hommes ont besoin oui. de, de recueillement. Et c'est vrai qu'il faut avoir cette patience. Et en même voilà. temps, tu dis, je supporte je pas, bottiner, pas ouais. le conflit. Non, je et, supporte et pas. Et en même temps, le fait d'aller chercher l'autre alors qu'il n'était pas je prêt. Voilà, ça crée le conflit. Je <rire> le crée. Ouais, c'est ça. Enfin, ah oui, hein, de façon <rire> de façon involontaire en fait. Ça veut dire bah qu oui, parce que je dois là, faire là, ce travail. Et oui. oui. Ça veut dire que à ce moment-là. Peut-être que lui aussi, si, si on essaye de se mettre à la place de l'autre, l'autre peut se dire « Oui, mais là, moi, elle ne me respecte pas dans ce besoin de, de, de pas… » C'est ça. Enfin, tu vois, et, et c'est là où c'est important. Ah en fait, oui, mais ce que tu de... dit, c'est ta perception oui. des si choses. « Je ne prenais pas, il me réalité de folle. <rire> » Eh bien oui, parce que de son oui. côté, ce n'était pas la même perception de la même réalité. <rire> c'est intéressant, non. tu vois, <rire> C'est ça. Trouve, euh, je trouve que c'est intéressant ton, ton, ton histoire pour beaucoup d'auditeurs qui, euh, qui auraient peut-être tendance sur des problématiques de couple comme ça de se dire, euh, de n'entrevoir que la, que la rupture. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que de se dire, oui, mais si l'autre oui. fait pas l'effort, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Oui, mais peut-être que vous êtes fait pour être ensemble pour évoluer chacun mais il faut se faire évoluer soi-même pas vouloir faire évoluer l'autre tu as tout dit <rire> je sais pas si j'ai tout dit mais en tout cas ce que je vois ouais. c'est que chaque histoire de couple est différente donc il y a des couples qui sont voués juste à passer une partie de leur vie ensemble et puis qui se séparent et c'est très bien comme ça, c'est mieux comme ça et puis il y a des couples qui, qui sont ensemble parce qu'à un moment donné chacun va être là pour euh, il, il est un peu le poil à gratter de l'autre quoi tu vois le poil à gratter de... Oui, et c'est très important, il y a mon ami, c'est d'être dans l'amour véritable sans vouloir posséder l'autre. Oui. Ça, c'est hyper important. Elle m'a lu un magnifique euh, euh, poème, texte, enfin, citation, je sais plus trop oui. ce que c'était, oui. sur l'amour véritable. Et c'est vrai que l'amour véritable, il ne faut surtout pas s'oublier, c'est être main dans la main, mais pas à travers l'autre, pas forcément en fusion. Ouais. Parce qu'il faut toujours laisser l'espace de l'autre. Et euh, on donne la main à côté, mais pas l'un dans l'autre, façon de parler. Oui. Voilà. Euh... Euh, on doit rester libre. Il y a une certaine liberté qui doit être là. Oui. Ouais, ouais. Ne pas rentrer dans cette possession. Et donc, ne pas être dans la dépendance par rapport à l'autre et, euh, et s'aimer, soit s'accueillir... Euh... Ah, ah là là à... On peut en, en parler pendant des heures. C'est la, hein la, la plus importante au monde. Oui, on est la personne. Oui, on est la personne. Bah oui, c'est tellement important. Et je conseille c'est prendre soin de vous, commencez par avoir un rituel chaque jour. Prenez le temps, levez-vous même un peu plus tôt. Mais prenez soin de vous. Moi, je commence avec la gratitude. Par exemple, se masser, réveiller le corps le matin, cinq minutes de méditation, écouter de belles citations. Oui. Enfin, voilà, de faut se reconnecter avec ce langage intérieur parce que le corps, il ne mange jamais. Oui. Moi, je vois bien, je dis tout le temps à mes amis, quand tu ne connais pas la réponse, écoute au niveau de ton cœur, ton plexus, la réponse, elle est là. Ton corps, il va t'envoyer une sensation, une émotion. Et ça, c'est important de se reconnecter à ce langage qu'on a oublié. Oui. T'as oublié, <rire> oui, c'est ça. Il oui, le, faut le, vraiment le développer et harmoniser. Euh... Mm. Mais effectivement... Oui, voilà, l'amour de soi, il faut l'empêcher. Se donner des petits rituels pour prendre soin de soi, alors effectivement, ça va être différent suivant les personnes. Toi, tu parles de massage, de, de citations. En tout cas, le rituel qui vous fait plaisir, si c'est écouter... Euh, des musiques euh, qui bougent si c'est écouter des musiques douces voilà le rituel qui fait plaisir mais les mantras pas aussi pas les mantras aident beaucoup les mantras ouais. Ouais. Mmh. ne pas mmh. s'oublier et, et se retrouver mmh. merci beaucoup merci à toi Virginie c'était un un vrai plaisir. Merci de beaucoup. partager euh, finalement. Euh, je vais rester très positive. Une très belle expérience. Oui, ouais, ouais, une belle expérience de reconnexion à soi et qui a permis aussi de, de recréer une connexion oui. à l'autre magnifique. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé cet épisode de ta vie avec nous. Je te souhaite une belle fin de journée, belle fin de journée aux auditeurs. et À très bientôt. Merci aux auditeurs et à toi Virginie. Merci. <rire> à au au bientôt. Revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Patricia. Elle nous confiera comment elle a réussi à apaiser ses relations amoureuses. Elle nous confiera son cheminement pour pouvoir être vulnérable en toute sécurité afin de créer une connexion de cœur à cœur et vivre des relations authentiques en complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne Youtube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous